0: Último programa de esta campaña de ría. en este programa que llega a ustedes por esa colaboración que mantienen ACOA, la Asociación de Consejos de Alaba y Radio Victoria. Y último programa... ...como no puede ser de otra forma... ...que vamos a hacerlo desde aquí... ...desde los estudios de Radio Vitoria... ...Yanir Yaspurotegui ...sigue estando en el control central de Radio Vitoria... ...el que cambia de lugar es un servidor... ...que en lugar de estar en la guardia... ...pues está aquí en la capital... ...pero sobre todo la razón... ...no es que sea... Eh, ...porque sea el último programa de la temporada... ...sino porque es un programa especial... ...y vamos a tener unos cuantos invitados... ...bueno, vamos a tener... ...no, los tenemos ya... ...unos cuantos invitados aquí... ...en el estudio de Radio Vitoria... ...porque vamos a hablar de algo tan a la vez... ...como la patata y, ...y algo tan cercano al campo... ...también es cierto... ...que la agricultura en unos sitios más... ...en otros sitios menos... ...se da aquello de las cooperativas... Y si juntamos estas dos um, cuestiones, pues en el combinado nos sale eh, Udapa. Bueno, de Udapa vamos a hablar, pero eso va a ser enseguida. También decirles que luego eh, nos iremos, como no, a saber cómo ha ido el tiempo en lo meteorológico por las tierras alavesas y sobre todo cómo va a ir en los dos eh, próximos días, nos lo comentarán desde eh, Euskalmet. ...y ya para rematar el programa... ...pues hablaremos de la última salida... ...de la Sociedad Cultural Landazuri... ...eso dan en llamar Paseos Mañaneros... ...con Iñaki Jiménez... ...hablaremos de esa última salida... ...por una serie de consejos... ...que están en el cinturón de Vitoria... ...pero que se salen en esta ocasión... ...de lo que es el término municipal de Vitoria... ...porque van hasta Arruzo o Barrundia... ...y también a Legutio... ...pero bueno... Todo eso, vamos a ir por pasos, porque subimos, bajamos música y presentamos a todos los invitados. Bueno, yo os voy a presentar a una. Nayara López Duralde. Arracha el buenas tardes. Ahora, ahora, ahora sí, ahora... Eh, Ahora ver, sí, a ver. ahora
1: se, se me oye. Sí. oye
0: León, Claro, porque son tus invitados, pero lo lógico es que los, que los presentes tú.
1: te presento? Bueno, bueno, pues venga, vamos, pues, a parte, vamos poco a poco, vamos eso es, poco. eso, venga, eso vamos es. Venga, empezamos con Roberto Ruiz de Infante, ¿vale? Que él es el antiguo director general de, de UDAPA. arracha León, Roberto.
2: Arrachal León, buenas tardes, encantado de estar aquí con todos vosotros y con todos los oyentes. Gracias.
1: O sea, al lado de Roberto tenemos a Alfonso Osad de Cámara, que es el actual director general de Udapa. Arracha León. León.
3: Es que ricasco, Nayera. ¿no?
1: Vale, en el otro lado seguimos con Sergio Lasarte, que es el presidente de Udapa. Arracha León, Sergio.
4: Arrachal León, ¿no?
1: Y aquí a mi lado tengo a Sara Martínez, técnica del Departamento de Innovación de Udapa. Arracha León, Sara. Arracha León.
4: Qué
0: bonita voz tiene Sara, oye, ¿estás fijado? <risa> vamos a comenzar por ella, vamos a comenzar. Porque antes de entrar en materia, eh, Sara, aquí hay algo que hay que cumplir una ficha. Ver,
5: ¿Cuál es tu segundo apellido? Mi segundo apellido es Cabero.
0: Martínez Cabero. Martínez Cabero. El es precioso, ¿eh? El primer apellido es, vamos, de, 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 de poner marco. Hombre, claro que sí. Sí, sí. Yo tengo en casa un, un marco con, con el apellido, con apellido Martínez. Yo Fíjate. también. Eh, otra segunda pregunta que hacemos es si tú estás vinculada, si tienes algo que ver con algún consejo a la vez.
5: La verdad es que no.
0: A nada que lo piense seguramente te saldrá más de uno.
5: ¿Tú crees? Sí. No
0: sé, igual de dónde trabajas, eh, sí, no, o por alguno que pasas para ir a trabajar...
5: Pues seguro que sí, ahora
0: mismo no me viene pues a la Seguro mente. que nos sale algo. Luego ya cuando, voy a cuando, cuando hablemos de, de por, dónde, por qué consejos de va, va a pasar el tour, seguro que alguno algunos se te, se te ocurre. Sí,
5: seguro que
0: sí. Sergio, ¿y tu segundo apellido?
4: Ruiz de Mendoza ¿qué tal? Ese es que me suena como a la vez, ¿verdad? Un sí, es más, sí más, eh, Tomás, sí. más a la vez. Yo creo veinte. que tengo todos a la vez. Todos que a la vez. <ríe> y, ¿Vinculado a un consejo? Sí, ronda esta rona, bueno,
0: pues ya. igual Ya sale igual de. Sí, empiezo, por ahí ya, ya también ya, ya, paso de vez en le, cuando. Le, le va a <risa> Roberto, Roberto Rueda Infante, ¿el segundo apellido?
2: Aguirre. Rueda Infante, procedente de Yécora, y Aguirre creo que viene de Guipúzcoa O sea, mm -hmm. que tengo ahí una mezcla y bueno, explosiva. Sí.
0: Y, y ahora, más si me sorprendes y, y me dices que no, que no tienes nada que poner un consejo Sí, tengo que ah, con ¿sí? un consejo <risa> Hombre, Yo soy de
2: Oreitia de toda la vida y allí estoy, allí vivo, allí nací, o sea, que. Y de momento no pienso marcharme. O sea, que.
0: Eh, sí, sí, Oreitia. ¿Noritia? hay alguna casa así en Oritia así que llame la atención, así alguna casa así tipo de, bueno de, al,
2: de renombre antiguo
0: y esas cosas. Pues
2: hay algunas casas, por, sí. en las que yo vivo precisamente. Ah, iba, igual, igual se, se, se me ha ocurrido a mí. Es la casa de los Guevara la Zárraga, tiene ahí los escudos luego hay también una lo que llaman la Torre Blanca, que es una especie de casa hospital también del siglo XV aproximadamente, y luego a la entrada también hay otra casa bastante solarica, que es una, una casa que se llamaba de indianos, ¿eh? indianos. de estos que fueron a, eh, a, tiene, a, tiene, a India, hicieron fortuna. Y, y tiene, hicieron palmera, ahí, tiene palmera, tiene palmera. No, ya no tiene, ah, pero tiene un patio bueno, estaba ya medio de ruido, pero no, no, era suntuosa la casa, ¿eh? se, se conoce que el hombre que fue a América hizo dinero seguro. Eh, igual es el que trajo las patatas. Dime. ¿Que igual es el que trajo las patatas alaba. Pues alguien las trajo porque estaban allí, ¿eh? Efectivamente, por eso. Ah, digo, allí estaban, pues o sea, de allí vinieron, o sea que... Alfonso. Ahora <risa> que quién es el culpable.
0: Alfonso, eh, sea de cámara, ¿y el segundo? Barrón. Barrón. ¿Y tú también tienes que ver con algún
3: consejo? Sí, sí, también, también, yo soy muy, un poco aldeano, la verdad, yo soy de, nacido en el pueblo de Avelasturi, en el uh -huh. término de, de Vitoria, y la verdad es que ahora, por otros motivos, pero hago mucha vida, vivo prácticamente el maestro. Bueno... Pues
0: ya está, ¿no? Ya hemos contado unos cuantos consejos. Sara, ¿se te va ocurriendo ya un consejo más?
5: Por alguno paso, sí que es cierto. Bueno,
0: pues exactamente. Bueno, pues eh, yo ahora ya me callo porque es Nayara la que tiene que andar preguntando aquí. Yo aquí he venido ya solo a observar. Eh, Nayara, ¿por dónde empezamos para hablar de Udapa?
1: Bueno, pues yo creo que deberíamos empezar un poco explicando qué es Udapa, ¿no? Uh -huh. No sé si, Alfonso, tú nos puedes explicar para todas esas personas que todavía no la conocen qué es Udapa.
3: Udapa es una cooperativa que estamos aquí, Juancho, porque cumplimos 30 años 30 efectivamente años. este año y por tanto bueno nacimos en el año 93, nacimos como un proyecto muy transversal de, de, de muchas, de, de todas las organizaciones agrarias que había entonces dedicadas a la patata que luego aquello fracasó y luego bueno pues hubo un impulso distinto del cual Roberto y yo fuimos partícipes uh -huh. en, en el año 93 y, bueno, y es una cooperativa porque aglutinamos a agricultores que producen patatas, bueno, lo fundamental, es que lo, lo que mejor se conoce es lo que hacemos patata de Label y patata de Euskal Baseri, por eso se conocen mejor, son nuestras en, enseñas y nuestros, nuestros estandartes eh, de, de la producción de patata de, de aquí, de, de Álava, eh, y también es una cooperativa que, que integra a los a trabajadores, a los gestores, uh -huh. y, y otra tercera pata que es la laboral cucha, porque en su momento, quien nos ayudó, y nos impulsó fue Caja Rural Vasca que después se fusionó y Parcucha, eh, de su derivada, se fusionó con la Boralcucha. O sea que tenemos tres eh, socios únicamente en Udapa. Udapa es una cooperativa de segundo grado, para todos los que entiendan mm. el tema de cooperativas, pues eh, me, lo van, me van a entender. Segundo grado quiere decir que integra tres cooperativas. Propaco, la cooperativa de productores, Proagral, la cooperativa de, de trabajadores, de trabajo asociado y Laboral Cucha, que es la cooperativa de, de crédito. Esas son las tres patas mm. que hace Udapa. Y Udapa es un proyecto que nació para, para impulsar la patata en Álava, para demostrar que de la patata se puede vivir. Y, y que estamos muy especializados en patata y lo que hacemos es pues pues en, eh, en producirla, comercializarla, envasarla y llevarla a los puntos de venta pues a, a, a cualquier supermercado del norte que cualquiera de los oyentes la pueden ver eh, igual no muchas veces pone Udapa, pero si le dan la vuelta muchas bolsas pondrá envasado por Udapa, seguro. Uh -huh.
0: Roberto, eh, recuerdo también así un poco cuando surgió eh, Udapa eh, porque poco antes, bueno sí, poco antes yo había estado también en Trabajando en Guaga, cuando tú eres presidente, eh, Alfonso también ya estaba trabajando también en. Claro, exactamente en Aga, más que, más que en Guaga, por decirlo así. Y yo recuerdo de aquellas reuniones que había intersectoriales, claro, me tocaba estar pues, eh, con tema de, de la uva, del vino, que estaba bastante inestabilizado entonces. Eh, eh, yo recuerdo que el único sector que estaba eh, como equilibrado era el de la remolacha. El de la patata, ya vi. Eh, había una cosa que yo no entendía, cómo podía llegar al mercado eh, nacional, patata creo que era holandesa, es una vagamente recuerdo, Digo, pero cómo van a llegar ante los holandeses que aquí, Digo, si tenían que tener la, la cosecha más tarde que aquí, eh, algo que no, no, no entendía yo.
2: Sí, bueno, vamos a ver, en, en Álava, hay que... Alfonso lo lado adelantado de alguna manera, lo más emblemático era... La, la patata de siembra certificada, sí, exactamente. es decir, era el sector emblemático la patata de siembra certificada. Sí, sí. Había tres eh, entidades eh, que era pues eh, Agrupal uh -huh. eh, ocon que todavía sigue en Bernedo y uh -huh. lo que eran los servicios agropecuarios de, de Caja Vital eh, que también sí, hacían que patata estaba, eh. estaban, que estaban aquí mismo. Sí, sí, estaban uh -huh. en estaba, así. Uh -huh. Entonces qué pasa que bueno en aquel momento estamos hablando claro estamos hablando de cuando estábamos en la boca sí, poco sí. antes. Estos gozaban de una situación de oligopolio. ¿Por qué? Porque estábamos en la España de la economía autárquica, eh, una, una España cerrada, cerrada de fronteras, protegida por aranceles, y entonces, eh, eh, digamos que eh, había una demanda de mercado mayor que la producción, con lo cual... No había que hacer esfuerzos comerciales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las cosechas estaban vendidas antes de... Salvo los vaivenes, que también tienen los, tenían las campañas. Pero sobre todo en patata de siembra ¿eh? había un déficit. ¿eh? Ahora bien, ¿qué pasaba también en aquel momento? Hablando de Holanda, que realmente no éramos productores de semilla, éramos multiplicadores de semilla. Uh -huh. No teníamos biotecnología, no teníamos variedades, no éramos obtentores de variedades. Dependíamos de patentes extranjeras, dependíamos de patentes holandesas.
0: O sea, que si en ese momento hubiera estado Sara, lo hubiese, hubiera estado arreglado. Claro, <risa> pues, claro, ese es, el, claro, ese, ese es el, 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 el gran cambio. Bueno, o sea,
2: y, y, ¿y entonces qué ocurrió? Que efectivamente, cuando se produce la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, entonces era Comunidad Económica Europea, sí, se ¿sí? abren las la fronteras y efectivamente... Todo este sistema de protección aranzalaria sube, sí, salta bien, por los sí, aires y a partir de ahí esa situación de oligopolio se viene abajo. Hay un auténtico desastre en el mundo de la patata, porque el resto de la patata, la patata de consumo, era una producción totalmente atomizada, totalmente uh -huh. dispersa. Uh -huh. No había estructuras comerciales. Uh -huh. Es decir, eh, esta era la situación. Y es ahí donde surge este proyecto de Udapa, para decir, bueno, vamos a ver, ¿eh? ordenemos las cosas, hagamos un diagnóstico de situación, ¿eh? hagamos un buen diagnóstico y veamos cuáles son los cambios que se avecinan. Y es ahí donde aparece Udapa, lógicamente, como un proyecto absolutamente innovador, que no tiene nada que ver. Y que era difícil explicar a los productores. Uh -huh. ¿Por qué era difícil? Porque la gente no, estaba, no, se, no se daba cuenta de que las cosas que se habían hecho ya no servían para nada. Lo que se, se, se estaba haciendo ya no valía, sino que había que innovar. Y este es un poco, digamos, el, 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 la tarjeta de presentación del nuevo proyecto Dapa.
0: Hay un campo, eh, yo lo suelto para algunos eh, que quieran hacer igual, tal vez algún doctorado, desde diferentes vías, porque pueden ser eh, sociológicas, económicas y desde muchos ángulos, de lo que supuso eh, para la agricultura en general eh, entrar en el mercado común europeo porque era bueno aquello era la, la, la panacía, aquello iba a ser me van a permitir los oyentes, la leche y lo que lo que supuso en algunos casos es que algunos se pegara a la leche que, que fue que fue bastante bastante diferente pero eh, seguimos, ¿eh? Sí,
1: seguimos, seguimos, seguimos. Pues vamos a seguir en esos inicios, Roberto, porque eh, Udapa en sí en el no, nació en el 1993, pero nació como sociedad limitada y dos años después, en el 95, pasó a ser cooperativa. ¿Por qué ese cambio de forma jurídica?
2: Porque, digamos, la primera idea de Udapa... Vamos a ver, Udapa, la primera Udapa, por llamarlo de alguna manera, fue una iniciativa que venía más bien del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, ¿eh? el año 92, 1992, se produce un auténtico desastre en el mercado de la patata y entonces bueno, aquí hay que darle un impulso a la, a la, al, al sector de la patata. Quiero decir una cosa y es que, claro, ¿qué pasa? Que todavía eh, la visión era muy agrarista. O sea, era muy agrarista. Eh, no, 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 la, no, no había una conciencia de que el sector agrario empezaba por, a, perder, a perder importancia y lo que tomaba importancia era el sector agroalimentario y sector agrario como un elemento subsidiario del sector agroalimentario el tema ya no era producir, era vender o sea, hasta ese momento la gente pensaba que lo que se produce se vende a partir de ahí, no tienes que producir lo que se va a vender es el mercado el que manda, no manda la producción manda el mercado por eso tú has dicho, ¿la remolacha era? ¿Por qué? Porque la remolacha era, era un cultivo contractual. Exactamente. Era un cultivo contractual. Entonces, eh, esa primera UDAPA que nace, respondiendo a tu pregunta, bueno, aparece ahí como una pequeña herramienta subsidiaria de estas agrupaciones de patata de siembra y alguna de consumo que había, eh, pero que era, digamos, como una colaboración muy débil, eh, precisamente en torno al label de la patata, que entonces es cuando se dibuja el label. La idea es simplemente era vender label, nada no uh -huh. más. Entonces se hace una sociedad limitada como una herramienta. ¿Por qué? Porque las, digamos, la componente social ya estaba en las en las asociaciones de base. Uh -huh. claro, ¿Por qué se cambia a cooperativa? Porque cuando ya llegamos, los que tomamos las riendas de este proyecto, nos dimos cuenta de que no tienes que vender label. Tienes que vender de todo. ¿Por qué? Porque lo que se trata es vincularse a los clientes. O sea, hay una cosa que es muy importante. Entonces, todavía entonces la gente tenía la idea de comprador. Había compradores. Y una cosa es ser un comprador y otra cosa es tener un cliente, que son cosas distintas. Mm -hmm. Un comprador es uno que pasa por ahí y te compra. Un cliente es aquel con el, con el que tú estableces vinculación, estableces una complicidad y estableces estrategias de posicionamiento en el mercado. Claro, ¿y eso qué significa? Servicio servicio o sea, no es... bueno, entonces claro el tema cuál es que el label efectivamente era una de las de las vías comerciales más importantes mm. pero había que vender y había que servir a los clientes en todas sus necesidades y ahí ya no valía esta herramienta ya sobre todo además cuando caen las asociaciones sino que se necesitaba el compromiso porque claro que es una sociedad eh, limitada es una sociedad de capital uh -huh. en una sociedad de capital las personas no se comprometen se comprometen los capitales pero cuando tú vas a hacer un proyecto de estos, lo que necesitas es que se comprometan las personas como profesionales. Porque lo importante no es el capital, lo importante es la actividad. Entonces ahí es cuando se dice, no, la, la fórmula más adecuada, ¿cuál es? La fórmula de cooperativa, ¿por qué? Porque realmente yo no quiero una sociedad de capitales, quiero una sociedad de profesionales que comprometen su actividad y que todos juntos vamos a, digamos, construir este proyecto. Y, lógicamente, ahí la, la, la fórmula más adecuada es la cooperativa. Por eso se produce esa transformación societaria.
0: Hay profesores de economía que lo explican bastante peor. <risa> <risa> eh, Sergio... Me cuentan que llevas 12 años de presidente. Y ahora
4: yo te voy a hacer la pregunta al revés. Eh, ¿Quién te metió en este lío? Joder, la verdad, qué buena pregunta. Pero bueno, eh, yo vengo desde los principios de Udapa con mm -hmm. mi padre eh, el, hace poco... O eh, sea, que tu padre fue de los creyentes. Mi padre fue de los que estaban creyentes y estaba ahí en el momento eso. Bueno, mi padre y, y mi madre, y aparte sí. que estaba yo ya metido ya ahí sí. en el ajo de la agricultura. Sí. Y, y veo desde el principio que cómo... Se descarga el primer viaje de patatas allá, eh, en Udapa. O sea, uh -huh. yo estaba allá, eh, 17, 18 años, recién cumplidos, y, y bueno, en casa, pues dijimos, es una oportunidad para tirar para adelante, y, y ahí fuimos. Pues ahí, al final, yo empecé muy joven, empecé muy joven en todo, y mi madre y mi padre, pues me buscaron por donde tenía que ir, por todos los sitios, y entonces ahí, a mí no me da miedo a nada. Entonces, cuando entré presidente, pues tienes que coger y dices, bueno, echas... ...un cargo más... ...que sí. como has tenido igual que en el Junta Administrativa... Eso. ...o en otras cosas... ...la verdad que de presidente... Eh, ...los años que he estado... ...lo único que puedo hacer es cosa positiva de Udapa... ...aprendes mucho... ...y sobre todo que ves crecer... ...a una familia muy grande...
0: ...la gente que vive en los consejos... ...tiene un desarrollo... Eh, ...social... Y, ...y de visión... ...de general que no se suele desarrollar en, en, en las ciudades, porque el, tú lo has dicho, el que le toca eh, pasar por la junta administrativa de su pueblo, aprende eh, hace un doctorado rápido en, en, eh, y cada vez más, eh, porque ahora cada vez es más complicado con los eh, papeles. Ahora cada vez que dicen que esto se va a simplificar, ¡ay, madre! Ay, madre, cada vez que que se va a simplificar. Sí, sí, es es eso pues, te digo que, que sí, eso que has comentado eh, es, una, es una buena rodadura para luego pasar a otros temas. Eh, tenemos aquí a Sara, que no. Yo creo que habrá que preguntar algo a Sara, ¿no, ¿No te parece? ¿Eh?
1: Te Vamos de... ama, Sara sí.
0: Es una pena que esto no tenga imágenes porque, eh, eh, bueno, pues, no, que no, que no, que Sara lo disimula, que no lo está pasando mal, que no, que está... Eh, pero bueno, eh, ya te lo voy a preguntar yo, Sara. Patata, claro, estaban diciendo algunos los oyentes, patata, innovación, pero pues, ¿qué se puede innovar en la patata? Y yo creo que se puede innovar en muchísimas cosas, ¿verdad?
5: Bueno, en realidad yo creo que se puede innovar de todo. Uh -huh. De todo. Ahora mismo nosotros estamos centrados sobre todo en, eh, en, en proyectos que, que aplican todo tipo de tecnología para pues para la producción. Entonces estamos en proyectos bueno pues de todo tipo, desde pero siempre un poco orientados a, a utilizar información de esta nueva tecnología que nos ayuda a producir de una forma... Bueno, un poco diferente, entre comillas, uh -huh. porque, porque bueno vamos a o, o la intención es, es producir de una forma eh, pues simplificando costes o reduciéndolos, eh, pues ajustándonos mucho a la normativa europea que está cambiando constantemente y nos van quitando productos o nos van permitiendo otros, eh, intentando pues medioambientalmente también eh, ajustarnos un poco a, 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 a lo nuevo que va llegando. Eh, y con todo ello, nunca eh, olvidar la, la parte de, de, de la calidad y la cantidad, que uh -huh. es lo que nos interesa, claro.
0: Claro, porque la patata ha ido evolucionando. desde Cuando comentaban aquí compañeros, bueno, pues que das la vuelta al, a la bolsa y, y allí pone Udapa eh, y claro, pues en, los que ya tenemos algunos años, pues recordamos la patata claro, en, en saco de 50 kilos eh, luego de 40 ahora ya bolsas más, eh, más llevaderas pero claro, ahora también vemos patatas ya peladas claro eh, sí. Eso es innovación, ¿no?
5: Claro, todo ese tipo de cambios se van viendo y, y, y es un poco adaptarse también a, a las nuevas necesidades que tiene el consumidor. Uh -huh. y, y las nuevas, bueno los nuevos requisitos que, que nos van poniendo. Entonces, bueno, adaptarse, adaptarse a todo, adaptarse a, adaptarse a morir. Entonces hay que, hay que dar alternativas y salidas.
0: Nayera, es que no lo, lo comenté al principio, que eres nuestra corresponsal de NRDAN en la llenada. Y Nayera, ahora te pregunto ya a ti, ¿tú también sabes algo de esto de la patata, ¿no?
1: ¿Eh? <risa> Sí, sí, algo sé, algo vas sé. ¿Vas aprendiendo? Sí, sí, sí. A ver, yo mucho lo traía de casa, ¿eh? Uh -huh. Y es que yo también vengo de una familia de, de agricultores y a mí me tocaba agachar el riñón. Uh -huh. y, y bueno, me sigo tocando ahora en menor medida porque cada vez sembramos menos patatas, es una pena, pero así es. Y, y sí, yo ya venía con la lección aprendida, así que vamos... Cuando me dio la oportunidad de, de trabajar en Udapa, pues la verdad es que, que entré muy ilusionada y, y con muchas ganas.
0: Alfonso, ¿cómo ha cambiado esto de, eh, de que se, se siembra menos patata? Eh, ¿En qué volumen nos hemos ido moviendo en la lava de, de, de subidas y bajadas de, en cuanto a, a patata de consumo, hectáreas eh, sembradas?
3: Bueno, matizas bien sí. el tema de patata de consumo sí. porque efectivamente, sí. como ha dicho Roberto Álava ha sido una provincia muy patatera de patata de siembra sí, sí.
0: Aquellos tiempos en los que, sobre todo si no sí. recuerdo mal, de la montaña la, besa, no, sí. la montaña. y por ejemplo coincidía en la comunidad de Madre roja la zona de
3: Santo Domingo Correcto sí. Sí, Correcto. Sí. Eh, las hectáreas de patata eran muy importantes en aquellos años pues 8.000, 9.000 hectáreas alguna vez más de casi 10.000 en Álava estoy hablando de los años 80, 80 y tantos pero el 70% o el 80% era de patata de siembra. O sea, que un consumo sí. eran 3.000 o 4.000, no sería uh -huh. más. Lo que pasa es que había un consumo derivado de aquella patata de siembra que era muy importante. Uh -huh. Y en aquellos años que no se envasaban las patatas, las patatas de álava que iban al mercado de consumo, que eran las gordas, uh -huh. y todas las familias eran muy grandes, muy numerosas, uh -huh. pues lo que no vaya para siembra, que son las patitas pequeñas, es. las gordas iban al consumo. Y por eso la fama de la patata de Alaba, porque estaba bastante apreciada. Uh -huh. bueno, me, por ceñirme a la pregunta que me haces, la patata, las hectáreas de patata de consumo han bajado bastante en superficie, pero no tanto en producción, porque realmente los agricultores, y bueno, aquí está Sergio, y como Sergio y otros tantos yo ya te he dicho también que soy de Averastro y soy patatero uh -huh. eh, mi padre un año bueno cogía mil kilos el año mejor uh -huh. eh, hoy un agricultor y bueno y trabajamos toda la familia padres, hijos y abuelos ¿eh? uh -huh. hoy un agricultor medio en Álava y podemos verle a Sergio se acerca al millón de kilos uh -huh. y está él solo Prácticamente el solo. Es decir, se ha tecnificado tanto el cultivo que las producciones se han elevado mucho y son capaces de, de llevar más hectáreas. Entonces, la producción de álava hoy del consumo no llegará a 50.000 toneladas, es verdad. Antes podía ser el doble, puede ser. Uh -huh. Pero sí es verdad que con menos agricultores se puede hacer más superficie. Y lo que digo, de una forma mucho más profesional, mucho más controlado todo con un respeto al medio ambiente brutal porque en eso uh -huh. somos yo creo que bastante avanzados eh, y hemos cuidado lógicamente quien más quiere la tierra y el y el campo eh, es el agricultor eh. no tiene que venir nadie a darnos lecciones a los pueblos ya ya lo sabemos hacer o sea que y el agricultor en eso, cuida todo eso
0: en eso está claro porque eh, las experiencias eh, de los eh, agricultores en cualquier en cualquier campo eh, nos hacen que muchas veces eh, algunos dicen que volvemos ¿Eh? atrás. No, no, es que miramos atrás porque los demás lo estaban haciendo bien. Por supuesto no, es que no es que, es que queramos volver atrás. Vamos a ver si tenemos enseguida ya la conexión con Esclamed, eh, para En cuanto nos comente nuestro técnico, pues eh, eh, ahora vamos primero con publicidad me indica, y vamos a, a Euskramed. Pues creo que está por ahí, Olas. Príncipe, Olas, ¿estás por ahí?
6: Hola, estoy aquí. Estás
0: ahí, muy León. bien. Arracha León. Arracha eh, hola. Eh, mira, hemos comenzado el programa hoy con 18 grados en Vitoria, también 18 grados en la Guardia. Pero, ¿por dónde ha estado hoy la máxima en alaba?
6: Bueno, hoy en general hemos tenido, se han quedado un poquito más bajas que, que las de ayer, esas máximas en general, eh, las temperaturas máximas más altas eh, las hemos registrado de nuevo en la zona de Llodio en Gardea, con 24 grados uh -huh. casi, eh, de hecho ha sido la, la máxima de la red, y luego ya pues en eh, la zona de, de Gastés y en, en Río Jalavesa, hayan han alcanzado los 21 grados, y bueno, hemos notado que en las zonas altas ahí se han quedado mucho más bajas, se notaba el aire frío en altura y en capilla. Y en Herrera, por ejemplo, se han quedado en 12 grados, esas máximas, por lo tanto, ambiente más fresco en altura.
0: O sea que llevamos poco a poco entrando en esos días en los que Gardea, Moreda y Campezo son los que van a marcar la, la línea, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que sí. Así
0: como en la otra época del año, pues suele ser eh, Navarrete, ¿verdad?, el, la, el que suena más. Bueno, pues ahora, llegando estos días, empiezan a sonar esas estaciones sí, meteorológicas. Sí, sí. Eolat, eh, y para eso hoy domingo, ¿qué nos dices?
6: Bueno, eh, seguiremos con una situación muy similar ¿eh? durante el fin de semana. Esta noche nos volverá a rozar un frente que ya se acerca desde el mar, por lo que mañana seguiremos con abundantes nubes bajas. Incluso podrían dejar eh, algo de lluvia, sobre todo durante la noche y, y a primeras horas en el norte de Álava. ¿eh? Cuanto más al sur, eh, esa nubosidad será mes, menos compacta y bueno, además en torno al mediodía y por la tarde se abrirán claros, sobre todo en el sur, como he comentado. De cara a mañana... Mañana por la noche volverá a rozarnos otro, otro frente, por lo tanto la nubosidad volverá a ser más compacta por la noche y el domingo por la mañana podría escaparse alguna gota también en el norte de Álava, pero ya para la tarde la, esa lluvia cesará por completo y, y además se abrirán amplios claros, por lo tanto el domingo para la tarde quedará ambiente soleado en general. Las temperaturas subirán un poco, pero bueno, la verdad es que seguiremos en valores bastante contenidos para esta época del año en general mañana se acercarán a los 23 grados y en el sur incluso a los 24-25 grados y el domingo serán bastante parecidas, en el norte de Álava se quedarán pues algo más bajas, 22-23 uh -huh. grados y ya en el sur se acercarán a esos 25 grados, por lo tanto bueno abundante nubosidad, mañana además el viento soplará del oeste-noroeste lo notaremos, el domingo tendrá menos fuerza y, y bueno, esa, esa precipitación que nos será protagonista ¿eh? este fin de semana, pero bueno, sí que se pueden escapar algunas gotas en el norte.
0: Hola, pues eh, te voy a dar a ti las gracias, pero pues, a transmitir por favor a tus compañeros compañeros por esta colaboración que has hecho con el programa de Ría, a lo largo de, de la campaña. Eh, espero que en septiembre pues volváis a, a seguir colaborando con, con este programa de los eh, consejos eh, a la vez. Hola, pasa buen fin de semana, te toque donde te toque estar.
5: Muy ah, bien, ah, igualmente.
0: Ahora, ahora. Agor. Pues retomamos nuestro tema, el tema hoy de Udapa, los 30 años de UDAPA y hablando de algo tan a la vez como la patata, aunque como bien decía Roberto, alguno la trajo de ahí, de otro lado, y bueno, pues algún indiano se le ocurrió y esto para qué sirve. Eh, bueno, ahí se dieron cuenta rápidamente para lo que servía y la trajeron para allí. Eh, Nayera, pues eh, retomamos el asunto. ¿Por dónde vamos ahora?
1: Pues mira, ya que Oblats Príncipe nos ha hablado un poco del pronóstico del tiempo de este año, vamos a hablar del pronóstico de, de la campaña, porque llevamos, venimos de dos años completamente diferentes, ¿no? Hace dos veranos tuvimos un verano es, bueno, no sé si llamarlo espectacular o, o cómo llamarlo, ¿no? Que, bueno, hace dos veranos precisamente fue eh, muy parecido a esta semana, ¿no? Me está recordando a mí a esta semana. Porque no me y... vas
0: a decir que eh, a la patata le va. Los veranos que odian los de las piscinas. Eso es.
1: Bueno, pues pues, mirad, es... Que, que nos lo cuenten aquí Sergio y Alfonso, que son los entendidos en el tema. A ver si a las patatas les gusta ir a la piscina o no. Sergio, ¿cómo se presenta este esta bueno, campaña? Pues, como
4: dices, eh, cada año es distinto. Y, y, y lo que dices de las piscinas, el año que tenemos problemas para cosechar, porque uh -huh. tenemos mucha humedad, Bien, que nos da humedad para el grano, para todo... Eh, pues ese año hemos cogido las mayores producciones de patata que hemos cogido en Álava, en cambio el año pasado que hizo unos calores bestiales eh, nos bajó mucho la producción porque al final, aunque regamos eh, les aprieta mucho el calor y, y no, no sacan lo que tienen que sacar la producción que tiene que sacar la patata en la mata este año se ha hecho una siembra muy buena eh, ahora mismo están espectaculares las patatas grandísimas eh, viene un año, creo que viene un año potente eh, esto, pues, ¿qué nos condiciona? Pues que tenemos que tener mucho cuidado con las enfermedades, sobre todo con los hongos, el milio. Pero bueno, para eso estamos, tenemos a Sara como técnico ahí, eh, que nos va a mirar las patatas y, y nos dice que hay, hay que estar al loro y tratar. Pero viene un año muy bueno y creo que va a ser una excelente cosecha. O sea que, Sara, también estás vigilante de,
0: de, sí, de también, los campos. Sí, también voy al campo. Y, y en este caso, eh, claro, lo que ahora se, de, se da en llamar la agricultura de precisión, agricultura preventiva eh, claro, cada vez se, se tienen más más datos ¿no? y esto es precisamente es la meteorología no de lo que ha pasado hoy, sino saber hoy lo que crees que va a pasar en los próximos 10 días
5: Sí, eso bueno, eh, nosotros ahora estamos en proyectos que, que tenemos en cuenta también mucho el estado del suelo y mm -hmm. también las estaciones meteorológicas, entonces nos basamos un poco en, en datos anteriores y, y datos, bueno, más, eh, pues eso, más predicciones, eh, pero bueno, en base a, a los datos que nos dan, pues por ejemplo... Las, las ondas de suelo que nos dicen un poco el estado del suelo y, y el agua que tiene disponible la planta para, pues para crecer, ¿no? para desarrollarse, podemos ver un poco qué, qué riego deberían de tener, por ejemplo, entonces para, uh -huh. para ajustarnos un poco más a esas necesidades, también con, con las predicciones que tenemos. Y, y bueno, en cuanto a agricultura de precisión también tenemos algún proyecto para… pero bueno, agricultura de precisión más, eh, no tanto para el tema del riego, sino para el tema de, de las aplicaciones que, que podemos hacer. Tenemos un proyecto que, que nos basamos mucho en imágenes satelitales eh, en, para saber un poco… Los rendimientos que, ¿qué parte de la parcela o de la finca tiene mayor rendimiento y cuál tiene menos, menos? Entonces poder poder de esta forma eh, pues hacer más aplicaciones o menos aplicaciones en función de ese rendimiento y, y de esa forma pues poder ahorrarnos un poco pues el producto o los uh -huh. o, pues, los abonos, los fertilizantes, lo lo que sea.
0: Y andar jugando luego Eso con es. los cada vez que aparece la lista europea. Esto pasa a la lista negra que no se va a utilizar Y a jugar con qué otros productos hay que... Claro,
5: para eso también estamos haciendo pues, pruebas Con distintos productos nuevos que están apareciendo para, bueno, pues para adelantarnos un poco a todas esas caídas que, que uh -huh. vienen desde Europa y, y sobre todo para ver si, si esos productos se adaptan un poco también a, a nuestra zona y a nuestras condiciones, porque uh -huh. bueno todo eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: la UDAPA también tiene su parte solidaria ¿no? de, de, cooperativa, de cooperación digamos con otros lugares, con otras... Eh, eh, realidades eh, ¿a quién le pasamos ese, ese asunto? ¿quién nos lo explica? A ver. pues yo creo
1: que tenemos a la persona de Diona para explicarnos todo el tema de, de la solidaridad de todos los proyectos que trabaja uh -huh. Udapa que está, que está aquí Roberto no sé, tenemos por un lado la despensa solidaria de Veraca por el otro lado eh, todo el proyecto de desarrollo que, que estamos llevando a cabo junto a la ONG Alboan en el Congo no sé, ¿por cuál te declinas tú?
2: Sí, bueno, a ver, eh, Udapa es una cooperativa, es decir, nosotros siempre en las reflexiones internas que hemos hecho siempre hemos distinguido lo que diríamos la parte empresarial de la parte social. O sea, digamos que eh, en una cooperativa hay un doble compromiso, hay un compromiso empresarial que tiene que ver con la actividad, el desarrollo uh -huh. de actividad, lógicamente, la cuenta de resultados tiene que salir todas estas cosas, pero... El fin último de una cooperativa es un fin social, ¿no? De hecho, se llaman eh, empresas de la economía social, ¿no? uh -huh. Y eso por un lado. Y por otro lado, siempre hemos entendido la, la cooperativa en términos de cooperación, es decir, un sentido de, digamos, 360 grados, ¿no? No es, no es un, una cooperación solamente endogámica, sino que, digamos, que la cooperación también hay que exportarla de alguna manera. Y hay, a partir del año 2012 efectivamente, 2012, empezamos ya a hacer, digamos, pequeños pinitos de en el mundo de la cooperación, ¿no? ¿Por qué? Porque entendíamos que teníamos cosas que podíamos, que podíamos, que había un yoha, un conocimiento, ¿eh? que podíamos eh, con ese, y, y, y que además había un compromiso, que podíamos ayudar a otros. A partir de aquí, bueno, año 2012, entramos en colaboración con Alboan, ¿eh?, eh, y ahí nos eh, digamos eh, nos comprometimos establecimos una alianza con Alboan para un desarrollo cooperativo en la República Democrática del Congo ¿eh? en la zona del de, bajo Congo ¿eh? Eh, eso pues nos requirió eh, hacer viajes y ¿Eh? hay que, que lo que mandáis eh, eh, bien, ya, patata ah, no 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 no, no. Ese, no, no tiene que ver más con digamos con el tema de Organización, Ajá. valores, sentido cooperativo, gobernanza, dirección, es decir digamos que se trabajan en varios, en varios uh -huh. eh, campos, ¿no? Un campo es, digamos, transmisión de conocimiento. Uh -huh. Ojo, transmisión de conocimiento de ida y vuelta, ¿eh? porque también recibimos eh, Por digamos, el, 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 hay hay un retorno de este conocimiento. Uh -huh. ¿eh? Eh, el tema de acompañamiento, ¿eh? el tema de reflexión también ayudamos con Alboan con al tema de la reflexión y con todo lo que es la cooperación al desarrollo. ¿eh? Había, lógicamente, una parte de financiación y luego también hemos trabajado en la parte de sensibilización, o sea, toda esta serie de cosas. Pero sobre todo hay una cosa que es muy importante que, que dices, bueno, ¿no? Esto de la, del cooperativismo, bueno, eh, ¿se puede evaluar de la misma manera en todos los espacios de uh -huh. distintos? Pues sí, es decir, al final... Eh, si aquí el cooperativismo es un hecho diferenciador, cuando lo trasladas a otro espacio en el que es absolutamente, absolutamente distinto, también se ve que cooperar y, y, ser, y, y los proyectos cooperativos eh, establecen, digamos, ese elemento diferenciador. De hecho, en estas cooperativas del Congo, que es, bueno, es un grupo cooperativo, eh, eh, en una zona muy deprimida, eh, a lo largo de los años hemos visto cómo los, los, las personas las familias que se han ido vinculando al proyecto cooperativo han, han marcado diferencias en términos de, de progreso, de bienestar de satisfacción respecto a las familias que no se han eh, digamos eh, comprometido con estos proyectos uh -huh. con lo cual el, 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 el cooperar o la cooperación y el cooperativismo es un valor más que eso es un valor uh -huh. es un valor en sí mismo eso en cuanto al, digamos, hacia afuera y hacia adentro, efectivamente, bueno, pues eh, aquí en Vitoria creo que es muy conocida Veraca Sí, Veraca, sí. efectivamente eh, que atiende a esa población en que, que no es susceptible de suficientes ayudas por parte de la administración pues por una serie de condiciones que uh -huh. vienen en el, los pliegos de condiciones de las administraciones públicas, pero que lógicamente eh, 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 digamos están en una situación de necesidad y en concreto se está colaborando y se lleva colaborando también desde el año 2013 o 2014, no sé exactamente con lo que se llama el, el economato solidario ¿eh? Que es, bueno, pues es, es un economato en el que, ojo, no... Es decir, lo que se hace en ese proyecto son lo que se llaman precios de venta diferenciados, en función de la disposición económica que tienen las familias. ¿eh? Es decir, eh, en función de si una familia tiene más o menos recursos, paga los productos más o menos. ¿eh? Pero incluso cualquiera de nosotros podríamos ir a comprar. Lógicamente, en nuestro caso, tendríamos que pagar el pleno precio porque no somos necesitados, seamos claros. ¿no? Muy Pero bueno, se hace esto. Y con eso colaboramos de dos uh -huh. maneras. Hay un hay una suministro de patatas, digamos, a precio de saldo, y por otro lado, también pues hay una ayuda en términos financieros porque, lógicamente, es un es un economato deficitario. ¿no? Bueno, pues de esa manera también. Es decir, al final, eh, en conclusión, ¿cuál es el tema? El tema es que el, el tema de cooperativismo y el tema de cooperar, eh, y si tú eres una cooperativa, eh, más allá de cualquier otras circunstancias, que sí son, no, no deja de ser un compromiso permanente
0: es una cuestión de filosofía, podríamos decir. Eh, se os está diciendo esto muy corto, ¿verdad? Aunque, aunque no sepáis, aunque no lo intuéis, llevamos ya 41 minutos. ¿A que no pensáis que esto iba a ser tan, tan rápido? Pero como luego tenemos otro tema y tal, eh, Nayara, yo creo que tenemos que mirar también hacia el futuro, ¿no? Eso
1: es, sí.
0: ¿A quién le soltamos ese asunto de cómo ven el futuro de Udapa? Hombre, yo veo que aquí Sergio tiene que ser de los que está... Entre los socios en la edad media, quiero decir que tiene que haber más gente más joven, evidentemente,
4: porque si no, mal vamos, pero seguramente hay unos cuantos que son más veteranos que tú, ¿no? Sí, sí, la verdad que... pero unos cuantos no creas, ¿eh? Uh -huh. eh somos una cooperativa bastante joven uh -huh. y están entrando socios muy jóvenes yo todavía me considero joven ¿eh? aunque, Por supuesto. Aunque, aunque sea de los más mayores de los que estamos en pero considero joven. entonces eh, la verdad sí, ahora hay, igual hay tres o cuatro que están a vísperas de jubilarse pero, pero lo bueno es que están entrando gente joven eso sí que les llamo gente joven porque son más jóvenes que yo y, y creo que tienen que dar el paso para que vean entrar en la Junta como presidente uh -huh. y que vean lo que es Urapa internamente porque si no estás dentro de la Junta lo pasas un poco volátil. Descargas patatas, llevas semilla y no sabes más. Entonces, creo que eso tiene que hacerlo. Entonces, yo creo que la cooperativa, hoy en día, somos productores jóvenes y con alza de subir hectáreas. Con lo cual, esto es un proyecto con futuro. Futuro. El, lo que
0: tenemos es un futuro bastante ya justito en tiempo. <ríe> Así que, eh, sin tener mucho aunque parece que es un poco brusco os va a tener que dar las gracias por haber estado con nosotros o sea, que, eh, que es una forma elegante de decir, oye, qué pasa el siguiente ¿no? pero bueno, Nayara eh, como siempre eh, cuando nos tres temas de, de la llenada, pues aciertas con, con los invitados y este tema que le habíamos hablado, yo creo que desde el principio de curso, sí. bueno pues hemos tenido que esperar al último, último programa día. para eso, pero bueno, hemos llegado a tiempo que es lo importante a los cinco, pues eh, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Red en este último programa de Rian de esta temporada 2022-2023. Y ahora si me vais a permitir, eh, Sara, ¿qué tal has pasado? Bien, Muy bien. Nos, quedamos, nos quedamos todos mucho más tranquilos. Es que está un poquito nervioso y ya, ya. Pero nada, no, ha sido eh, como, como para repetir en, la, en el próximo curso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues mira, además hablaremos seguramente de Udapa, pero eh, por partes, con temas mucho más concretos, más específicos, de, de todos esos eh, canales que, que, es, que están abiertos. Pero yo creo que ello ha sido una espléndida muestra de lo que es Udapa, de lo que es el espíritu cooperativista. Creo que eso es muy importante y, sobre todo, cómo una cooperativa puede tener futuro y eh, llevar ya funcionando 30 años. A los cinco, os lo he dicho. Pues mira, es que es. Hasta la próxima. gracias.
6: Errían, programa de la Asociación de Concejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Pues el último invitado en Errían de esta temporada eh, va a ser, es uno también, de los habituales, de los colaboradores habituales de este, de este programa. Iñaki Jiménez, Arrochal León, muy buenas tardes.
7: Arrochal León, muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Muy bien, que me han dicho que se van mañana a ustedes a hacer el último paseo también de esta temporada con la Sociedad Cultural Landazuri y en estos paseos llamados Paseos Mañaneros 2022-2023, este sábado ya 1 de julio, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Eh, Iñaki, hablamos ya del mes que viene, aunque solo sea mañana, ¿eh? Eh, la primera parada en San Antolín, en Urbina
7: de Urbina ¿Qué tiene, tiene
0: este punto para que lo hayáis elegido de salida en este último Paseo Mañanero?
7: Pues mira, este paseo íbamos a haber hecho tres pueblos, eh, Urbina, Luco y Betolaza. Al final hemos añadido otro porque como es el último de la temporada, ya el año pasado hicimos para finalizar la temporada una comida y este año pues hemos querido hacer lo mismo y vamos a comer en Villarreal, y entonces hemos añadido legutio para uh -huh. terminar la, los paseos de esta temporada. Muy bien, pero empecéis, como decimos, en Urbina, en, en San Antolín. Ur, en Urbina, en San Antolín. San Antolín tiene una particularidad uh -huh. en Álava, en la diócesis de Victoria, porque es la única iglesia dedicada a esa advocación. O sea que, bueno... Pues tiene esa curiosidad. La verdad, eh, los cuatro pueblos que vamos a visitar eh, tienen todos una particularidad un poco especial que no creo que la sepan muchos de los que van a ir. O sea que lo dejo ahí un poco en la incógnita para animar a la gente a que nos acompañe. ¿eh? Pero esta pues tiene esa, que es el, la única iglesia dedicada a San Antolín, que bueno, era un santo algunos lo confunden con algún otro eh, eh, está un poco entre la leyenda y la realidad, pero ahí lo dejo ¿eh?
0: Bueno, ahí vais a dejar más en eh, Urbina, vais a dejar los coches y luego vais a hacer un pequeño paseo, kilómetro y medio aproximadamente nos comentéis, hasta Luco y en Luco, es... ¿qué, ¿cuál va a ser vuestro objetivo principal?
7: Exacto Bueno, eh, Luco es una iglesia muy bonita y una de las mm, ...en origen de las más antiguas de Álava... ...porque no en vano tiene un pie de altar... ...que apareció casi de casualidad... ¿eh? ...entre unos escombros y tal... ...y resultó ser una pieza muy valiosa... ...del prerrománico... ...datada en el siglo XI... ...según Micaela Portilla... ...que bueno, se llevó una sorpresa enorme... ...cuando le llamó el bueno de Zoilo Calleja diciendo que se había encontrado ahí una cosa que no sabía identificar, así que bueno pues también tiene una cosa interesante ¿no?
0: y eso que Zoilo de estas cosas sabe un rato, eh, pero esa es, esa es eh, el Luco es también una de esas iglesias dedicadas a San Martín de Tours, eh, sí. exactamente un santo muy repartido por la geografía de la Besa
7: Sí, bueno, hay que, sobre todo desde en lo que es el Camino Santiago, porque San Martín de Tours, eh, bueno, aunque no murió en Tours, eh, en Tours le hicieron obispo y murió muy cerquita de Tours, y bueno, pues eh, efectivamente, como dices, hay, hay 30 iglesias con esa advocación en la provincia, o sea que... Es un mm -hmm. tema importante, es una de las cinco advocaciones más comunes en nuestra provincia. ¿Mm?
0: En Lesa, concretamente, tiene también en, dedicado el templo a a este, ¿Eh? a este, a este santo. Exacto. En Leza, en bueno, llegáis a San Martín, bueno, a, a, en este caso ya eh, a Luco. Eh, uh -huh. En Luco, claro, lógicamente, volvéis a Urbinas, donde habéis dejado los coches. Ahí vais a coger uh -huh. de nuevo los coches y vais a ir hasta Betolaza.
7: Eh, que estamos bueno, muy
0: lejos, pero bueno, pero hay que aprovechar, digamos, para aprovechar la jornada, pues hay que echar mano de los coches, sobre todo para no dejarlos por ahí tirados, los coches, ¿no?
7: Exacto, <risa> exacto. Antes de ir a Betolaza lo que haremos es pasar por el mm. fantástico hotel que han hecho ahora en lo que era la casa natal de Bernal Díaz de Luco, que era... Bueno, ahí también hay algunas dudas, porque hay algunos que dicen que no nació ahí, sino en Sevilla, o, o algunos otros dicen que en Huelva. Pero bueno, para nosotros nació ahí, de hecho el apellido lo dice así, Bernal Día de Luco, y ahí después de un aperitivo, pues efectivamente nos vamos a ir a Bertolaza, que también tiene una curiosidad. ¿m? que Porque esta iglesia tiene una bolera dentro, aunque está... Esta iglesia la derrumbaron Bueno, la de todo en su interior Pues lo destruyeron todo en la guerra civil Bueno, los cuatro pueblos donde, que vamos a visitar Fueron bastante dañados en las guerras sí, carlistas Y en, en la guerra eh, civil sí.
0: Estaban en y, primera línea, nunca hemos hecho O en mitad de las líneas, por decirlo más eh, exacto, más apto, Porque le sumaban exacto. de un lado y de otro
7: Exactamente, <risa> y, pero esta, la vetolaza es Quizá la más castigada en ese sentido, y de hecho, pues la usan un poco como local social, más que nada, ¿no? Por eso bueno, además, hicieron esa bolera y demás.
0: La la bolera eh, se parará cuando haya estos religiosos, digo yo, porque si no, vaya, vaya ruido, ¿no? Que, que, que se puede, no, pero es que eh, no. Se
7: puede <risa> en lo que es el templo, diríamos, eh, mm. ahí no hay culto desde 1960. Claro, entonces, bueno, entonces, por eso han hecho este, ahí este, y la usan Esta es
0: una iglesia dedicada a la Asunción, ¿verdad?
7: A la Asunción, sí. La, la usan un poco pues como almacén y como tal, y entonces lo que hicieron es la portada y demás, lo han, la han puesto como si fuera un marco del altar, que no hay uh -huh. el, un retablo, y la han puesto en lo que era la sacristía o la casa cural, mejor, ¿no? Y es donde ahora es una patilla que es donde dicen habitualmente las misas y demás. ¿eh? Entonces, porque el retablo mayor se lo llevaron a Valencia, está en una iglesia bueno, de, de Valencia.
0: Esas cosas que pasaban. Eh, aquí y aquí luego ya vais a ir a, ya a comer tranquilitos a Legutio. Exacto, eh, ah, Legutio. y vais a visitar ya por la tarde
7: la iglesia
0: de, en este caso o el templo dedicado a San Blas
7: a San Blas, efectivamente eh, lo, lo hemos preparado así porque así eh, en esas dos horas pues para que se pasen un poco los efectos de, de lo poco que vamos a beber en, en la comida sí. y demás no y haremos sí. una última visita ahí a San Blas que de San Blas solo hay dos iglesias en la diócesis una está aquí y la otra la tenemos en Alegría de Ulanci. Entonces, pues bueno, a pesar de que él tiene un retablo también de prestado Porque vino de otro pueblo a la vez, de Sojo Pero bueno, vamos a ver porque es muy interesante esa, esa iglesia En cuanto a arte eclesiástico ¿eh?
0: Bueno, pues lo que son las cosas eh, Mañana vais a visitar cuatro localidades Cuatro ¿Eh? templos, cuatro referencias eh, Cuatro consejos ...pero vais a estar en dos municipios...
7: ...exactamente...
0: ...exactamente... Porque, eh, vais a empezar por Legutio o Villarreal...
7: ...vais a terminar no, en Villarreal... ...ahí vamos Villutio, a acabar... ...ahí vamos a acabar... Sí, pero, eso, vamos a acabar. Vamos. Pero,
0: ...pero vais a pasar por Arrazoa o Barrundia...
7: ...Arrazoa o Barrundia, efectivamente... Es. ¿eh? Uh -huh. ...bueno, bueno. Eh, es, así terminaremos la temporada... Vamos a acabar, yo suelo hacer siempre un, un documento con toda la documentación y tal que les entrego a los que vienen a acompañarnos y al final lo recojo en un librito que bueno, espero que salga en septiembre y bueno, solo se va a poder adquirir ahí en la sociedad Landazuri, o sea que el, todo el que esté interesado pues puede llamar y, y ir encargándolo ya, ¿eh? o sea que pues eso. sin más...
0: Eso lo eso hemos aquí porque es una forma de eh, aprender también, entre otras cosas, geografía a la eh, Porque a veces, eh, el otro día lo contábamos precisamente con la, eh, eh, la alcaldesa de Asparrena, pues que hay que ¿Sí? explicar que es Asparrena, que es Araya, eh, que nadie busque el pueblo de Asparrena, que no lo va a encontrar, pero sí el Exacto. municipio de Asparrena. Y en estos casos, Exacto. pues suele pasar también algunas de estas cosas eh, parecidas, que eh, uno piensa que el pueblo que está a kilómetro y medio está en el mismo eh, municipio, y no, ya municipio se ha pasado de municipio. No Exactamente. <ríe> Eso es. Exactamente. Iñaki, pues muy Iñaki bien. Jiménez. De la Sociedad Cultural de Andazuri, pues eh, muchísimas gracias por haber sido un año más colaborador de este programa de Rian y seguro que en la próxima campaña de Rian pues, vuelvo, vuelve a aparecer por aquí por pues, la antena. Sí, hombre, Iña,
7: ahí Iña estaremos, ahí, porque dos meses pasan muy rápido. Feliz verano a todos <risa> los oyentes y nada, animarles a esta última excursión y a la temporada siguiente. ¿Eh? que será y muy animales,
0: interesante. Animarles a todos los oyentes a seguir recorriendo Alaba también en verano. Exacto. Y aquí un abrazo.
7: Agur, agur. Un abrazo para vosotros también. Agur.
0: Bueno, pues como veo que andamos eh, bien de tiempo, les puedo decir que este de fin de semana lo pueden aprovechar yendo a fiestas de Délica, eh, en Amarita, en Bóveda, eh, también en, eh, en Bernedo, eh, en Ermoa, eh, en Tres Puentes. Eh, se pueden acercar hasta la Feria de las Moscas eh, también podéis ir a Matauco pueden ir por supuesto a Alda a El Burgo al bosque en Zulla, a Sugachi con ese tema de la luz en el bosque que hablábamos el otro día en fin, que también pueden pasarse por La Gran con las eh, previas eh, que pueden pasarse por, por el frontón de Villanova de Valdegovía hay un montón de actividades en nuestros pueblos, en nuestros eh, consejos ténganlo en cuenta, en Sanidad de Buradón con visitas teatralizadas en fin, un montón de cuestiones Y este verano, pues eh, que usted lo pasen bien Lo que sí van a hacer es una cosa Esta mañana eh, Se despedía Amelie Esa forma elegante y singular De hablar de cine con profundidad Se confesaba ella Hija radiofónica de Jesús Ramón eh, Ferra Diez de Unzueta Yo también soy hijo radiofónico De, de Charra Hoy despedimos esta campaña de Ría. Espero y deseo que este proyecto se vuelva a abrir en la próxima campaña, ahí en el mes de septiembre, y a ser posible que sea con la voz que tiene que llevar este programa de real que no es otra que la de Unai Ugarte. Esta temporada un servidor ha sido un parche con el que se ha pretendido que el programa siguiera vivo. Un año que me ha permitido conocer y, y espero dar a conocer una pequeña parte de lo que es Álava, sus ocho cuadrillas, incluida Treviño, y sus más de 350 concejos. Para mí ha sido un tiempo especial en el que tuve la ocasión también de despedir desde aquí a mi madre, hija de un concejo de páganos. De forma independiente de lo que ocurra en septiembre, Errían me ha marcado y estaré siempre agradecido a COA, la Asociación de Consejos de Alaba, por haber confiado en mí. Aguragur. Agur!